0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana.
1: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Esta vez nos sumergimos en lo que Gerardo Aparicio disfruta con pasión, el mercado de valores. Gerardo es un inversionista que descubrió su gusto por el ahorro desde muy temprana edad. Su inquietud por las finanzas lo han llevado a ser piedra angular del grupo Bolsa Mexicana de Valores en la trinchera de la difusión de la cultura financiera. A lo largo de una hora que dura este capítulo, nos comparte sus experiencias como inversionista y lo que lo motiva a ser un apasionado educador bursátil. Transitamos por temas como los mitos sobre el ahorro y la inversión, la gestión de riesgos, su perfil como inversor y múltiples consejos que ofrece para inversores novatos y expertos. Si este contenido te es de utilidad, te invito a que califiques este podcast y lo compartas con más personas que tengan tus mismos intereses. Bienvenidos, Entender para Invertir. Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Arenas, eh, la voz del de podcast de Rankia México. Hay que entender y hay que invertir, entender para invertir. Y esta vez, para esto, tengo el honor de presentar a Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenido, Gerardo.
1: Al contrario, Edgar, al contrario, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a Rankia, obviamente, y, y espero sea de valor para todos, pues, estos minutos que vamos a pasar juntos, ¿no?
0: Yo creo que sí, Gerardo, porque tú eres un apasionado del mercado de valores. Y yo te quiero preguntar para empezar, ¿siempre esta eh, vocación por la inversión, por el mercado, estuvo dentro de ti? ¿O en qué momento sentiste esta necesidad por involucrarte con el mercado bursátil?
1: Fíjate que, que es, una, es una muy buena pregunta porque digo, esto lo saben muy pocas personas y ahora te lo digo a ti y, y lo comento a todo el público, pero esta vocación y este interés, este apasionamiento sobre el tema financiero y lo que tiene que ver con ahorro y la inversión, comenzó hace muchos años en México, en, eh, estaba yo en la primaria, y en aquel momento... ...probablemente alguno de los que nos escuchen haya vivido lo mismo que yo... Eh, ...se hizo un ejercicio eh, de colaboración entre Banamex en aquel momento... ...y la Secretaría de Educación Pública... ...y a través del llenado de una planilla de timbres... ...que tú ibas pagando y eh, ibas acumulando esa planilla de timbres... Eh, ...una vez que ya la tenías completa... ...te lo canjeaban por una cuenta de ahorro... Entonces Digo, toda mi vida he, he coleccionado cosas, ¿no? O sea, si me hablas de un álbum del mundial, lo tengo, seguramente. Eh, y, y yo lo vi, pues, como un álbum más, o sea, como un álbum más allá. ¿no? Nada más que ahora, pues, con el logotipo de un banco. Le pedía dinero a mi mamá, mi mamá me daba dinero todos los días, iba yo comprando timbres. Y cuando llené la famosa planilla, fuimos ambos a una sucursal en, eh, muy cercana a nuestra casa. Y me acuerdo perfecto, o sea, eso hace pues 45 años, Edgar, eh, me acuerdo perfecto que eh, fuimos los dos al banco, eh, creo que ni siquiera me alcanzaban los pies ahí en, en, de la silla en la que me senté, y me estaban llenando, una, me, 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 me comenzaron a hacer una tarjetita de ahorro, me acuerdo perfecto, el logotipo es en naranja y con estos, pláticos, con estos plásticos un poco corrientes de aquella época. Y, y le estaban poniendo mi nombre a la cuenta de ahorro, ¿no? Gerardo Aparicio Yacotú. Y me acuerdo también que mi, mi primera inversión fue por 10 pesos de los viejos. Eh, digo, viejos y jóvenes, como tú sabes, en México se, en alguna parte de la historia se le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, hoy en día, pues menos de un peso, ¿no? Eh, y, y fue algo verdaderamente muy emocionante eh, el que yo haya tenido una cuenta de ahorro a pues, los ocho años y, y donde obviamente pues a partir de ese momento creo que comienza el interés sobre identificar cómo se comporta el dinero en el tiempo de empezar a profesionalizar pues este tipo de estudio yo soy licenciado en finanzas tengo una maestría en finanzas tengo un doctorado en políticas públicas y y pues siempre como que y lo que he dicho muchas veces es que cuando tú comienzas a invertir algo mágico sucede que dos antenitas detrás de ti se comienzan a erizar y empiezas a enfocar mucho de los temas que tienen que ver con dinero. ¿no? Y, y luego ya cuando tienes un dinero involucrado en lo que tú quieras, pues obviamente eso ya va a requerir un poco más de atención. Y así comenzó pues, mi, mi actividad como, como inversionista, como ahorrador y ya, pues, recargado en una técnica que fui adquiriendo al paso del tiempo con algunos amigos, ¿no?, que me fueron diciendo cómo hacerlo. Eh, pues, yo fui operador del mercado de valores eh, antes de, de que se cambiaran las operaciones electrónicas y... Y luego, pues, llego a la bolsa desde hace, eh, pues, casi siete años y, y, pues, totalmente feliz, ¿no?, de, de, de ver cristalizado, eh, pues, esa experiencia cuando yo estaba muy niño. Y obviamente, pues, en un área en la cual trata de ser un megáfono o una situación que expanda la parte de los grandes beneficios del ahorro la inversión. Eh, lo, lo digo con toda sinceridad, Edgar. Eh, creo que soy el menos objetivo de hablarte de los grandes ventajas que tiene la inversión, porque, pues, eh, he visto muy buenas cosas en... en en mis propios zapatos y con mis círculos más cercanos de, de lo que puede ser considerada una inversión no solamente en términos de los rendimientos y el cúmulo de patrimonio que se va generando el paso del tiempo sino de la gran cantidad de hábitos buenos que te quedan como inversionista no y yo creo que como amigo que eres mío, Edgar y se lo diría a, a cualquier cercano mío claro que la inversión es algo que, que nos lleva a una situación muy positiva en el día a día.
0: Eh, eh, Gerardo, yo, yo entiendo, y te, me, poniéndome en tus zapatos, me parece que también a veces perdemos un poquito la objetividad. Hay un sesgo por este apasionamiento que tenemos sobre los temas financieros, muy particularmente los temas bursátiles. Eh, de forma recurrente, igual que a ti y a mí seguramente nos pasa que se nos acerca la gente y nos pregunta ¿por qué sí debería de invertir en el mercado de valores? ¿por qué sí debería de ahorrar? y me parece que hay muchos sí pero también eh, se ha construido, me parece, se ha mitificado que todo mundo puede ahorrar y que todo mundo puede invertir y me parece que esto tiene que ver con ponernos dentro de nuestra esfera donde de forma regular compartimos nuestro día a día, es estar con gente que se dedica esto al ahorro y la inversión. Pero allá afuera hay mucha gente que no puede ahorrar y que no puede invertir. ¿no? Vivimos en un país en donde hay una polarización de ingreso muy importante. ¿no? Somos una economía muy rica, Gerardo, somos la economía 15, 16 del mundo. Debería de haber que al menos 500 empresas cotizando dentro de nuestro mercado de valores, dentro de, los, de las economías emergentes, México ha sido es, y seguirá siendo, pese a lo que sea, una economía con grandes beneficios para el inversionista extranjero, ¿no? ya sea en capital o inversión directa. Pero para el ahorrador, para el inversionista que está queriendo acceder, ¿qué, qué, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Cómo empezar a ahorrar? Para luego hablar ya de inversión.
1: Mira, yo creo que sí, sin duda creo que eh, coincido contigo en el aspecto de que pues esta economía es una economía joven, digo, estamos hablando más o menos de 202 años de historia, eh, esa es la cantidad de años que tiene México eh, y, y donde obviamente pues ha desarrollado una cantidad de instituciones al, al paso del tiempo donde ha tenido cierto tipo de accidentes, si lo quieres llamar desde un punto de vista y a qué me refiero con ello, pues me refiero a la época de la revolución, a la época de los grandes cracks, a la época de la nacionalización de la banca creo que eh, todos estos accidentes que ha venido teniendo ha eh, fortalecido pues una determinada cantidad de mitos de ideas falsas de lo que es la parte de la inversión eh, y, y donde obviamente creo que lo más adecuado en este momento antes de, de ir corriendo pues hay que comenzar a, a gatear y en este aspecto decirle a todo el público que hoy en día pues eh, es, tenemos un sistema financiero sano eh, eficiente eh, supervisado y donde obviamente creo que al final del día, por conveniencia de las propias instituciones, no estamos solos al momento de tomar decisiones en la parte de la inversión, y obviamente tu pregunta fue en el caso del ahorro, pero, pero creo que el ahorro debe de tener ese incentivo de decir que al final del día puedo confiar en las instituciones, porque un ahorro no es el dinero que vaya a poner debajo del colchón o detrás de un libro, ¿no?, de los tuyos o de los míos, eh, que, que seguramente pueda haber algunas personas que comiencen así su ahorro. Está bien comenzar así el ahorro, está perfecto, pero no se puede quedar eh, en, en una situación informal. Eh, digo, hablábamos de que México, eh, probablemente por estos grados de polarización en términos de nivel de ingreso, pues pocas personas tengan eh, poca capacidad de ahorrar. Y fíjate que al paso de, de cierto tipo de indicadores y demás, las clases sociales que menos recursos tienen son las que más ahorran. ¿Por qué las que más ahorran? Porque no tienen la posibilidad de tener esquemas de crédito y donde obviamente, pues, la, la frase en México está muy bien acuñada, ¿no? Te tienes que rascar con tus propias uñas. ¿Y a qué me refiero con ello? O sea, tú mismo tienes que ir generando el recurso para no solamente comprar los bienes básicos de consumo y, y poder seguir viviendo, sino para poder ir teniendo, pues, un cúmulo de satisfacciones a lo largo de tu tiempo de vida. Y como no hay esquemas de crédito, puede ser bueno o malo, no lo sé, eh, pues tienes que hacerlo tú solo. Por lo cual, ese tipo de clases sociales eh, han aprendido muy bien que una manera para poder acercarse a, esa, a ese ahorro, a esa caja de emergencia de recursos, pues es justamente haciendo un adecuado planteamiento de su presupuesto. Eh, y en ese presupuesto, pues no van a impactar a la parte de los ingresos. ¿Por qué? Porque pues, eso no depende de mí, pero lo que sí depende total absolutamente de mí es el gasto. Y en, en el caso del gasto para, para otro tipo de niveles de ingreso mayores, ojalá y escucharan este tipo de personas porque nos daremos cuenta que hay una cantidad de gastos superfluos, los, los expertos lo llaman gastos hormiga, ¿no? Eh, en los cuales son imperceptibles y ahí pues se convierte como una grieta de la tina o de la alberca y pues, cuando más llenes la alberca, más se va a vaciar, porque al final del día esos gastos hormiga o estos gastos innecesarios, dado que nunca lo has hecho consciente, pues nunca vas a poder resolver esa parte de eh, para que para que vayas generando esa cantidad de ahorro. no eh, Yo pienso que que la parte del presupuesto es algo elemental para poder llegar a pensar en la posibilidad de tener un ahorro, así lo hacen gran parte de las familias en México. Eh, y una vez que tengas un tanto cuanto consciente en qué gastas, cómo gastas, hacer un análisis en la familia, en el círculo cercano, y, y poder ir, pues, eh, difiriendo algunos gastos. No imprescindiblemente necesarios para el día de mañana, sino a lo largo del plazo e ir generando esa cantidad de ahorro. Está bien que sea en los primeros momentos debajo del colchón, pero lo más rápido posible transformarlo en un servicio formal, en un servicio de confianza, como lo es la estructura del sistema financiero mexicano. ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí... Eh, estoy seguro que, que irás conformando un, un ahorro que, sin darte cuenta, pues te permita acceder rápidamente a niveles de inversión.
0: Sí, sí, la verdad es que mientras hablabas, eh, mi cabeza estaba moviéndose muy rápido pensando en que el, la gestión patrimonial de un individuo o una familia transita mucho por un ejercicio introspectivo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que necesito? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿No? De, eh, la, la gestión patrimonial de una persona es la larga sombra de su temperamento, de su personalidad, ¿no? A mí me pasa mucho, eh, Gerardo, llegar con la gente a invitarlos a transitar eh, hacia el mercado de valores, su patrimonio, y me topo con pared cuando llegamos al punto de segmentar la inversión. ¿Cuál es tu objetivo, tu horizonte temporal? ¿Para qué estás invirtiendo? La mayoría de la gente Gerardo, no tiene claro para qué está ahorrando y mucho menos invirtiendo, ¿no? Entonces, es como quererte subir a un avión sin saber a dónde te quieres ir de viaje, ¿no? ¿Esto quién lo determina? No lo determina Gerardo, ¿no? ¿no? Eso no lo sabe Edgar, ni la casa de bolsa, ni el activo donde quieren invertir. Únicamente lo sabe la persona o la familia que van a hacer esta gestión.
1: Y déjame, déjame sumo a ese comentario muy, muy prudente, Edgar, porque acabas de dar con un punto clave. O sea, creo que por, por más que tú y yo nos pusiéramos una, eh, es, es una metáfora, eh, eh, una nariz roja y, y unos eh, panfletos aquí y tratáramos de decirle a alguien cómo divertirse, quien se tiene que divertir es la persona. Es un aspecto de decisión unipersonal. Eh, créeme que no me equivoco cuando comparo la parte del de ahorro, la inversión, con la felicidad. O sea, eh, sé que a lo mejor me voy a poner ya un poco romántico, pero la felicidad es una decisión unipersonal. Lo mismo, el ahorro, la inversión, porque nadie sabe las circunstancias vamos a poner un poco de tecnicismo, ¿no? las circunstancias eh, económicas, financieras, eh, lo que te satisface a ti, o sea, eh, Probablemente lo que a ti te satisfaga, Edgar, para mí no es lo mismo y lo que a mí me satisface, tú dirías, oye, ¿con eso te entretienes? Pues sí. Eh, y si le preguntamos a un tercero, pues también veríamos ahí circunstancias muy únicas en las cuales si él mismo o ella misma no hace una reflexión de ello, por más que se, se lea todos estos libros, no va a poder alcanzar un aspecto de ahorro
0: e inversión. Sí, es correcto, no. Uno es el protagonista de sus sueños y, y por más que uno quiera eh, hacer cambiar a la gente, hay una sociopatía además en el latino, en el en el mexicano, ¿no? Uh -huh. Y es esta idea de vamos a vivir la vida y hay que vivirla rápido. Bien dice por ahí el dicho, hay que aventar la casa por la ventana. Entonces, ahorita que tú platicabas de, de, de esto de, de definir cuáles son los objetivos, pues en México a veces el objetivo suele estar muy vinculado al corto plazo. En general, el, el ser humano así es, ¿no? El ser humano prioriza el, el placer ¿no? el, 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 lo más pronto que se pueda, ¿no? Por eso hemos llegado como especie hasta donde estamos. Eh, y a la hora de gestionar patrimonialmente nuestros recursos, pues así funciona, ¿no? Eh, es, es mucho más sencillo invertir, ahorrar para la fiesta ahora de fin de año, ¿no? Para aventar la casa por la ventana, que pensar en mi jubilación dentro de mi caso dentro de 20 años, o comprar una propiedad dentro de 10. Es mucho más sencillo vivir en el corto plazo.
1: Sí, sin duda. O sea, creo que ahí eh, es algo por naturaleza que tenemos como seres humanos, esa parte del cortoplacismo, pero probablemente para ir resolviendo, no quitar el cortoplacismo eh, para enfocarnos a la parte de la inversión a largo plazo, aunque sabemos que la inversión, sobre todo en bolsa, eh, va a estar destinada para esos objetivos de largo plazo. Eh, yo pienso que no, no puedes sustituirlo, sino más bien tendrás que ir conformando una estructura de plazos en las cuales, como tú y como yo, seguiremos hablando de necesidades en el corto, pero ahora agregarle a nuestro plan algunos tipos de objetivos en el mediano y en el largo plazo y todo ello completo. Pues de la misma, del mismo bolsillo, ¿no? De la misma quincena que me paguen. Y, y creo que ahí es donde vuelve a tomar gran importancia esta parte de la gestión patrimonial que tú tocas, Edgar, porque, pues, de lo que tú quieras para la inversión, pues, una parte será para esos recursos en el corto plazo, otra parte será para el mediano y otra parte será para el largo plazo. Afortunadamente, creo que el día de hoy, pues, los sistemas financieros, el mercado de valores, por ejemplo, tiene estructuras que te permiten acompañar estos diferentes plazos en los cuales en los cuales hayas segmentado pues, tus diferentes objetivos, ¿no? e ir cumpliéndolos paulatinamente. Eh, y, y yo creo que ahí, ahí sí probablemente la recomendación de un experto eh, un asesor de inversiones y te puede decir, pues de los 100 pesos que tienes eh, pues vele destinando un poquito más a esos objetivos de largo plazo si es que realmente quieres comprarte una casa o si es que realmente quieres pagar la escuela, la universidad de tu hijo que aún no nace pero pues de, derivado de la gran cantidad de recursos que eso significa pues tendrás que irle generando una mucho mayor cantidad de decisión a ese tipo de objetivos ¿no? eh, y, y donde también requerirás, dado que están en un horizonte de inversión de largo plazo, pues que estén expuestos a una eh, tasa de interés o a unos rendimientos que se puedan ir generando eh, de una manera mucho más atractiva que aquella inversión de largo plazo. Incluso yo te podría decir... Olvídate que vas a tener un rendimiento en el corto plazo. Olvídalo. Bueno, sé que hoy hay unos bonos por ahí gubernamentales pues que te están pagando muy bien, eh, pero eso no va a suceder toda la vida. ¿eh? O sea, eh, los ciclos económicos tenderán a ajustarse nuevamente. Eh, y, y, y pues yo creo que en el corto plazo, si por ahí te pagan la inflación, guau, wow, ya la libramos, ¿no? Eh, donde no necesariamente pues siempre será ese comportamiento
0: en los mercados. Sí, 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 lo comentabas muy bien, la importancia de pensar en el futuro, pero también de lo que puede pasar mañana. ¿no? Taleb, eh, a través del de concepto del cisne negro, ¿no? uh, lanza un dardo envenenado, a hacernos pensar como individuos, como sociedad, que hay eventos que pueden tener impactos desastrosos en la economía o en las sociedades. Y ahí está lo que ocurrió con el COVID hace prácticamente tres años. ¿no? Gente que no preveía que tu, de, de, debiera de tener un fondo de contingencia, de la noche a la mañana fue prioritario, fue literalmente de vida o muerte, de, de mantenerme con un ingreso, ¿no? Hoy ya quienes conformamos portafolios de inversión de forma profesional, pues priorizamos mucho esa parte, Gerardo, algo, algo que a lo mejor anteriormente no era una variable tan importante en la estructura del portafolio del inversionista, dice mi, dice mi abuela y dice bien, pues la burra no era arisca, <risa> ¿no? sí. A palos te enseña, no lo, lo, vamos, y es cuando uno aprende, ¿no? Para la gente que, que escucha este podcast y que lo que quiera hacer es aprender a invertir, pues sí, para bien o para mal, uno aprende de, principalmente de las cosas malas que te pasan. Y lo que nos ocurrió hace tres años tuvo un gran impacto en la gestión de las inversiones de la, de la gente, ¿no? Existen variables, cosas eh, que, que pueden impactar en el corto plazo en tu portafolio, en tu gestión. Y aquí yo te preguntaría, Gerardo, de los tres grandes momentos en la historia moderna, ¿no? y que ya te tocaron un poco, algunos más que otros, pero ¿qué fue lo que más impactó en tu gestión eh, profesional de inversiones? ¿El 11 de septiembre? ¿no? ¿Los avionazos en Nueva York? Eh, ¿La crisis hipotecaria subprime ¿O eh, lo que ocurrió en el evento eh, de COVID-19?
1: Indudablemente fue el 11 de septiembre. Eh, y te voy a decir por, por una parte personal, yo vivía en Nueva York, eh, y si a eso le acompañas, pues viviendo en Nueva York con una idea a lo mejor eh, errónea, si tú quieres, hoy me doy cuenta, ¿no? Pero como que ya estaba resuelto, me di cuenta que no es verdad, ¿no? Que en cualquier momento puede cambiar tu situación. Y hacia eso le vas sumando, pues, lo triste que fue ese momento. Eh, ya en el ámbito personal de, pues, nunca volver a ver a algunos amigos, etcétera, eh, fue, fue, sin duda, uno de los momentos más tristes de mi vida. Eh, y con ello, pues, también tuvo, tuvo un impacto en la parte de mis inversiones. Eh, creo que en el episodio del 2008, en, e en el episodio de la crisis eh, del covid eh, en el episodio, aunque, aunque no lo creas, de hace eh, aproximadamente un mes, una semana, donde se iba a modificar la concesión de unos aeropuertos y demás, y donde los que hubiesen tenido ahí cierta cantidad de inversión, lo que yo aprendí es esa caja de seguridad o, o, o ese recurso ahí latente para aprovechar los verdaderos beneficios que también te puede dar el mercado en momentos de crisis, eh, sin quitarle lo triste que fue pues 2008, 2020, y sí cambiamos la concesión, no cambiamos la concesión, sin quitarle eso, fueron momentos de gran oportunidad para los inversionistas. Eh, y, y cada vez me doy cuenta que pues esos momentos de grandes crisis y demás son también momentos en los cuales puedes hacer un muy buen deal eh, ¿por qué? porque pues al final del día encontrarás un gran outlet ahí de superprecios como, como próximamente eh, el Buen Fin o, o el Black Friday más o menos eh, en el caso de las inversiones eh, nada más que con una ventaja aquí puedes tener varios outlets a lo largo de un ejercicio fiscal o a lo largo de un periodo de tiempo específico eh, y, y yo creo que ahí vuelve a tomar importancia no solamente este elemento que tú tocabas, Edgar, y que coincido totalmente contigo, que en la época del COVID, si yo no tenía ese recurso disponible y demás, pudo haber significado la muerte para cierto tipo de personas, ¿no? Porque al no tener ese recurso, pues, ¿qué te tocaba? Ir a una institución de, de salud pública y, pues, cuentan ahí muchas historias de terror que ahí te contagiabas, ¿no? Eh, y, y en el caso de los inversionistas, creo que puede ser utilizado como ese momento en el cual puedes promediar, digo, a lo mejor ya estoy hablando más técnicamente, ¿no? Pero puedes promediar, puedes ampliar un poco esa capacidad de, de mayores activos, eh, porque pues derivado de una situación de esas características, pues las macro tendencias pueden tornarse diferentes a partir de ese momento, ¿no? Entonces creo que... Eh, lo que, lo que puedes aprender de esos grandes cracks es a, a lo mejor es muy rudo lo que voy a decir, pero si no te mata te fortalece y te fortalece para el caso de una mejor gestión patrimonial, de una mejor inversión eh, de, de a lo mejor también identificar que eh, si en épocas peores, me estoy hablando a mí mismo eh, si en épocas peores con tristeza y a lo mejor sí con un impacto importante en el portafolio he salido adelante, pues mucho menos en otras donde pudiera estar un tanto cuanto más alerta, ¿no?
0: Sí, 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 eh, lo dijiste muy bien, lo que no te destruye... Te vuelve, te vuelve más fuerte. Quienes tenemos ya un rato en el mercado de valores gestionando dinero propio o de terceros, pues tenemos ya a lo mejor una curva formativa que nos permite tomar ciertas decisiones que para un inversionista que va involucrándose, pues vamos, eh, no debería de... Y ahí yo identifico dos cosas, Gerardo, que son dos momentos en donde el inversionista corre un gran riesgo. es El primero, cuando empiezas, ¿no? Y es que, o oh, es obvio, ¿no? O sea, cualquier persona que empieza a caminar, cualquier niño, cualquiera de nosotros que subió por vez primera a una bicicleta, a manejar un auto, a lo primero que haces siempre en tu vida, pues conllevas el riesgo de que no lo hagas bien. Pero luego en esa curva formativa, cuando ya aprendiste, y es muy común, y ahí los asesores financieros tenemos que ejecutar este ejercicio de introspección, pues pensamos que ya nos la sabemos, que el mercado un poquito, tú, tú me entiendes, ¿no? El mercado un poquito y pues ya nos se los mandados. <risa> y luego recibimos una cachetada y generalmente son golpes muy fuertes, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas de esto? ¿En qué, ¿En qué punto de su vida, de su madurez como inversionista, está en este momento Gerardo Aparicio?
1: Yo creo que en este momento, digo... Estás hablando con la persona adulta, próxima ya a, 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 a su máximo esplendor en términos de, de integralidad o, o de capacidad técnica y obviamente en un par de años más pues esa curva tenderá a ir en declive por obvias razones físicas, mentales, eh, de ingreso y demás. Y, y yo creo que hoy, pues con ese cúmulo de experiencias, donde seguramente muchas personas también puedan estar en esa situación, estadísticamente hablando, eh, coincido mucho contigo. O sea, creo que eh, la parte del inicio del inversionista se vive en grandes riesgos, porque todavía ni siquiera sabes cómo meter una orden al sistema. Eh, y, y pues qué tal si das un cero de más o, o un número o, o en lugar de compra era venta o qué sé yo, no? y, y hay como cierto tipo de errores en esa parte inicial y, y donde sin duda cuando yo te decía que uno de los eventos más, tri más tristes era el 2001 para mí y, y también lo mencioné porque yo sentía que mi vida estaba resuelta y el mercado me hacía los mandados y vi buena cachetada ¿eh? yo creo que en ese momento vuelves a reflexionar en el sentido de pues nunca perder eh, la, o, o estar atento, alerta a lo que puedas tener y pues tener los salvavidas listos, ¿no? Porque al final del día, pues eh, sí, mi barco tiene muy buenas maderas, pero eso no garantiza que en algún momento pues me cruce yo con un, un huracán, ¿no? Eh, y, y en este aspecto creo que ahí es donde, donde el asesor patrimonial, el amigo que sabe, pues te podría decir dónde están esos salvavidas dónde están esas salidas de emergencia en el caso de que algo pudiera acontecer no creo que hoy en día pues no sé si sea por la edad por la cantidad de conocimientos que tengo por un trabajo y demás pero soy un inversionista conservador soy un inversionista que tiene perfectamente estructurado su esquema de inversiones en el corto mediano y largo plazo me satisface muchísimo Ir, ir consolidando pues, mis objetivos me satisface muchísimo ir poniendo nuevos objetivos porque pues es como, como ese joven que acaba de comenzar a trabajar y demás y, y yo puedo vivir esa experiencia eh, al, al momento de llevar a cabo un nuevo objetivo para el próximo año justo este fin de semana platicamos en familia eh, pues cuál era el propósito financiero para el 2024 y y lo que más gusto me dio es que lo platicaba yo con mis hijos. Y, y pues mis hijos, no, digo, pues tienen 20, 20 22 años, eh, son muy jovencitos. Eh, y, y uno de ellos empezó a trabajar este año y pues ya tiene cierto tipo de objetivos financieros, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, pues que esto sí se va permeando hacia, hacia las personas más amadas y más queridas. Eh, y bueno, pues que tomen lo mejor, ¿no? Y, y obviamente ya ellos en su propio albedrío, volviendo a lo que tú decías, cada uno de nosotros pues irá eh, poniéndole los parámetros, las normas a nuestros esquemas de ahorro e inversión.
0: Sí, 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 porque el, el ahorro y la inversión son hábitos, ¿no? Uh -huh. Y es parte de la educación, la, la educación se mama, ¿no? Esto uh -huh. pasa en casa, ¿no? Ahí Es donde la gente que se perfila como un buen ahorrador o como un, un buen inversionista. Me, me gustó mucho ahorita esto que tocabas de, de cómo ha sido tu curva eh, y que hoy ponderas eh, el, 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 el riesgo, ¿no? El ser conservador significa eso, ¿no? Estás priorizando no dar un mal paso, porque en materia de inversión, pues puedes hacer muchas cosas bien a lo largo de mucho tiempo, de toda una vida, pero con una cosa que hagas mal, echas a, a perder todo lo que hiciste con anterioridad, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener muy bien enfocado lo básico, ¿no? Y lo básico al, al invertir es gestionar bien tus riesgos. Yo, yo doy una plática para, para chicos universitarios, Gerardo, y cuando llego a este punto, yo veo que se me decepcionan un poco, fíjate. Este, porque ellos traen esta concepción de que el mercado de valores pues sirve para hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Obvio, ya vieron un montón de películas y por ahí alguno que otro leyó algún sí. libro o un panfleto más bien, o vieron mucho, han estado viendo mucho sus redes sociales, pasó mm. mucho durante la pandemia, ¿no? Seguro a ti te tocó ver sí, este sí, sí. mensajes en Twitter o Facebook o lo que me digan a voy a ser qué rico, rico ¿no? de la noche a la mañana sí. invirtiendo en algo, ¿no? Tú y yo sabemos que es una tomada de cabello, ¿no? Eso no es cierto pero ellos están en esta curva formativa. Y, y entonces, bueno, cuando se dan cuenta de que la inversión tiene que ver más que con un, eh, un, obtener un retorno a toda costa, con una correcta gestión de riesgos, pues yo ahí noto como, como que se apachurran un poco, ¿no? Ahorita yo pensaba en, un, en una parte de, 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 la, de la biografía de Michael Jordan. Él, él habla de, de, de que él hasta el último día en el que fue profesional jugando básquetbol, llegó a entrenar, decía, yo veía, él decía, yo veía a los chicos que llegaban de, de las universidades, ¿no? Y queriéndose mostrar con, con toda esa buena actitud, hacían canastas de fantasía, y querían que los volteáramos a ver, ¿no? Y decía, no está mal. Pero lo que yo hice siempre, hasta el último día, fue llegar y botar el balón. Hacer lo básico siempre. Y si es lo básico siempre, que es cuidar tu dinero, gestionar bien tus riesgos, pues ya luego vendrán las canastas de fantasía. No al revés. Aquí el orden de los factores sí altera el producto.
1: El producto. Fíjate que, que ahorita que comentabas estas experiencias que has tenido con diferentes públicos, yo también quiero platicarte de dos experiencias en, en este tipo de grupos también. La primera es, eh, oiga, pues déme un buen consejo para para ahorrar o invertir. Y yo decía, el buen consejo es cuida tus deudas. Eh, oiga, pero eso no tiene nada que ver Con el ahorrar e invertir No, muchísimo, muchísimo Porque ninguna tasa activa Te va a pagar lo de una tasa pasiva En otros términos Ninguna tasa por un financiamiento que pediste eh, La vas a conseguir en una inversión Que pudieras realizar ¿no? Entonces, primera pregunta Y como que, eh, pues probablemente en ese grupo Imaginando, pues no era la respuesta Propiamente que querían Y la segunda eh, muy, Una pregunta muy frecuente Oiga ¿Usted invertiría en criptoactivos? Y, y yo les diría, sí, eh, si yo tuviera una cantidad para invertir, más o menos de unos 100 millones de pesos y tu edad. Pero como, sinceramente, eh, no tengo los 100 millones de pesos para invertir y no tengo tu edad, no voy a arriesgar mi pequeño recurso en el periodo de tiempo que me queda de vida en algún activo que todavía no conozco del todo, que no ha sido considerado como algo fiduciario para muchos países. ¿no? A lo mejor a ti sí te toca verlo. Eh, yo no, o sea, tan solo por cuestiones naturales y prácticas, no, por lo cual no voy a ir a arriesgar mi recurso allá. Ahora, al final del día, eh, ¿es buena la inversión en los criptoactivos? Eh, me insisto, eh, pues de eso se trata una cartera donde tengas que diversificar. Sí, solo sí, la riqueza que está contemplada en esa cartera pues te alcanza para agregarle activos altamente riesgosos a esa cartera de inversión, ¿no? Y cada quien decide. Eh, de entrada, yo diría, yo no lo haría, ni se lo recomendaría a mi familia.
0: Sí, sí, sí. Pero esto pero ya te lo dio el tiempo, ¿no? Si sí, tablas, claro, ya claro. Ellos tienen estas inquietudes muy válidas, así que bueno que se acerquen a preguntar, ¿no? Eh, pero bueno, en esta curva formativa tú no estabas, cuando empecé a invertir, ¿dónde estás ahorita? Cuando empecé a invertir, ¿en qué empezaste a invertir? ¿Cómo fue?
1: Fueron, fíjate que, que al inicio, pues te, te lo decía, yo, ¿no? Fue una cuenta de ahorro en un banco. Luego se transformó en un pagaré a plazo fijo. Después empecé a conocer lo que eran las sociedades de inversión. Eh, luego ya... ¿De qué poquito... año hablamos cuando empecé a invertir en fondos? En fondos, yo creo que ya fueron los noventas. Eh, fue mucho tiempo en, en los productos que me ofrecía el banco. Fue mucho tiempo. Eh, pero, pero pues le, le encontré como, como gusto también, ¿no? Porque, digo, pues al final del día el que te atiendan y el que te pongan tasas, yo todavía no sacaba ninguna comparativa ahí de tasas de rendimiento ni nada por el estilo, sino simplemente era el servicio, que creo que al final del día es algo que sigo valorando mucho el día de hoy, ¿no? Eh, aunque sea una plataforma, pero pues eh, que sepas que siempre habrá una persona en el momento del ser un a auxilio, eh, pues que va a estar ahí, que te va a ir gestionando y que te va a ir eh, apoyando. Creo que el servicio fue algo que aprendí muy bien en esa primera época de ahorrador y luego ya eh, empiezo con las sociedades de inversión, con los fondos de inversión eh, y pues ya para ese momento eh, hablando en términos mucho más técnicos, pues ya vas conociendo otro tipo de, de instrumentos, otro tipo más agradable y ya vas empezando a adentrarte al mundo bursátil. ¿no? Eh, y, y te diré que, que cada vez justo por este perfil de conservador, vas dejando un poco más esa parte bursátil porque, eh, pues hoy en día el gran beneficio que te dan los, eh, los ETFs o los títulos referenciados es que te montas en uno de ellos y te olvidas, ¿eh? O sea, eh, siempre he dicho que los ETFs al mercado de valores... Eh, le han provocado un aburrimiento total, ¿no? Porque te montas en una astra con un IPC 500 y listo, no tienes nada más que, que hacer. Eh, y, y yo creo que hoy en día, eh, desde hace pues algunos años, también he visto los grandes beneficios de utilizar tus carteras de inversión para el retiro como un esquema que te pueda ayudar en la deducibilidad de impuestos. Eh, entonces creo que a lo mejor antes no era necesario, ni, ni lo conocía. Eh, cuando me lo mostraron, cuando vi que era una forma de invertir en la cual ibas a tener doble impacto, eh, pues disminuir la parte de los impuestos que tenías que pagar y la segunda, pues en una cartera de inversión, muy bien gestionada, ¿no? Eh, estoy hablando de Mi Afore, donde pues ahí tienes a los verdaderos, verdaderos expertos eh, y pues puedes hacer aportaciones voluntarias sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que he, he pasado por ese tipo de etapas. Eh, he tenido también, pues, al, tú lo decías, eh, a, a algunos en, en los momentos muy iniciales, eh, pues, divisas, ¿no? O sea, es, Tú lo decías, eh, las personas mayores siempre te recomendarán cómprate una casa y compra dólares y luego vas, en, vas aprendiendo pues, que los grados de liquidez son importantes y que los dólares sí, sin duda, si lo ves a lo largo de la historia, de un punto original al día de hoy, pues, han sido una súper inversión, pero si te vas más detalladamente a determinados periodos de tiempo... Puede ser una muy mala inversión, además de los riesgos que te pueda generar eh, pues el tener dólares ahí físicos. ¿no? Eh, hoy en día es que más que te permiten invertir en dólares, eh, formalmente sin riesgo de tenerlo ahí debajo del colchón. Eh, y, y yo creo que eso es muy bonito cuando vas, cuando has pasado en una cartera donde has tenido muchos activos y donde te vas quedando probablemente con los que te sientas más tranquilo.
0: Ahorita hablaba sobre un tema que me pareció interesante porque poca gente en este podcast ya en los 34 35 capítulos que llevamos toca que es el servicio eh, la mayoría de la gente que se acerca a este tipo de instituciones ya un servicio institucionado de manejo patrimonial pues hoy en día ya transita mucho por plataformas, aplicaciones, tú lo sabes, históricamente en cuanto anduvimos de contratos y de intermediación bursátil durante mucho tiempo, 200 subían seis, poquito, mil, subían un poquito, bajaban, hoy estamos ya que muy pegadito a 6 millones, ¿no? Esto fue en cuatro años, es un, es, es, fue brutal. Bueno, para la mayoría de la gente que se está acercando a este tipo de, de activos, ya el servicio no está contando, ¿no? Porque el servicio es que llegaba el banquero o el casabolcero o como le quieras decir a tu oficina, a tu casa, tenías un número celular o el teléfono de la oficina, o sea, era un servicio personal, ¿no? Estas casas de bolsa. Eh, que existieron en los s y en los noventas todavía a principio de este siglo pues te daban ese gran valor agregado un banquero para ti, casi que era tu banquero y tu amigo, ¿no? Dicen mm -hmm. que te tienes que confesar, ¿no? Con el padrecito ¿no? Todo lo que haces bien y con lo que haces mal y, y con el que te maneja la lana ¿no? Porque <ríe> sí, también él tiene que saber ahora sí de qué pie cojeas claro. ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿De las aplicaciones que están permitiéndole a la gente invertir, pero donde también hay grandes riesgos?
1: Sí, eh, yo creo que eh, coincido totalmente contigo, o sea, en la, en la medida en la que ha venido evolucionando la parte tecnológica, la forma de servicio o de atención al cliente por parte de los intermediarios, pues justo lo tocabas, ¿no? De 300 mil a 6 millones, pues ha pasado de una manera estratosférica el número de cuentas, que eso no significa número de personas, y que no necesariamente es pues que se haya incrementado la misma tenencia de recursos en las cuentas, ¿no? Eh, y, y que obviamente pues ahí sigue habiendo una asignatura pendiente, que es que ahora esas cuentas, pues que inviertan, ¿no? Eh, pero, pero creo que el servicio hoy se ha tornado pues de una manera diferente, aunque sigue siendo servicio, ¿no? Cuando yo... contacto con una plataforma es amigable, hay n cantidad de iconos de para poder, pues, todavía darme un poco más de empoderamiento a, a, a la primera decisión, aperturar un contrato creo que yo podría catalogarlo como un buen servicio de atención al cliente, ¿no? O sea, al final del día es probablemente no necesito que Edgar venga hoy a mi oficina y me platique de sus esquemas de inversión, pero sí la plataforma de Edgar que tenga todo lo necesario, preguntas frecuentes, el 800 auxilio, eh, el de aquí estamos para servirte, ¿no? Creo que ahí se ha tornado el servicio. Eh, y, y lo que también he podido verificar, digo, pues como, como alguien que necesita estar al tanto de este tipo de herramientas, pues a veces me meto chismos a cierto tipo de páginas y demás. Y veo que también hay como cierto tipo de perfiles, eh, dependiendo del intermediario que consultes, ¿no? Ahora, las únicas... Eh, páginas, links electrónicos que consulto, son los que están autorizados por la ley. Eh, sé que en el mundo tecnológico puedes encontrar muchos otros más, pues hay casinos incluso, ¿no? Eh, pero, pero esos, yo creo que mi tiempo es tan reducido como para gastarlo en una situación que de entrada no cumple mis parámetros de cómo poder llevar a cabo mi inversión, es decir yo voy a hacer una inversión cumpliendo cierto tipo de elementos donde el primer elemento es eh, pues que la institución esté supervisada ¿no? por una autoridad mexicana eh, hoy está padrísimo el logo de un, una determinada plataforma de inversión pero no está autorizada aquí está autorizada en Timbuktu o si existe no pues está padre eh, conocerla pero nunca llevar a cabo una operación en ese lugar eh, Sí, si te das cuenta, creo que hay como cierto tipo de supuestos que vas haciendo check al momento de contactar con estas plataformas y ahí puedes identificar que hay un servicio, un servicio tecnológico, si tú quieres, eh, y, y que ya no necesariamente es físico, y donde, pues, a mí me sigue agradando ese, esa, esa plática, ¿no?, entre dos personas y demás. Pero si yo le pregunto a mis hijos podría decir, oye, pues es que no tengo ninguna necesidad de hablar con nadie, ¿no? Yo ya sé que hay que ok, pero, pero él ya sabe, pues, que a través de la plataforma en la cual se va a conectar, tiene todo lo necesario de las posibles preguntas que se pueda, eh, que pueda llegar a tener. Y ahí es donde actualmente eh, se, se establece, pues, el servicio de atención personalizada, independientemente esta sea virtual o no.
0: Cultura es un volumen de información aplicada a tus hábitos, a lo que haces de forma regular. Y ahí tú, como una persona vinculada a la cultura financiera, hoy en día, uh, tratando de hilar con lo que compartías ahorita, el servicio de las aplicaciones, es muy complicado para el nuevo inversionista poder tener una cultura financiera bursátil eficiente con este gran volumen de información que hay, porque en efecto, Gerardo Aparicio es una voz autorizada que sabe de lo que habla, pero hay mucha gente que ahorita, concluyendo de escucharte, va a encontrar en su TikTok o en su YouTube, un cuate que le va a decir algo completamente diferente a lo que tú le acabas de explicar, ¿no? Te vas a volver rico de la noche a la mañana, mira, puedes comprar esto y mañana vas a tener el doble de dinero y... ¿Cómo combatimos eso en este mundo eh, que está sumergido en, en la digitalización? Esto pasó mucho por la pandemia, ¿no? De momento, de la noche a la mañana, todo el mundo estaba metido en el Internet todo el día. No podíamos salir a la calle, ¿verdad? Así que lo que teníamos era la pantallita, para bien o para mal. Pero de momento esto explotó. ¿Qué consejos le darías a un inversionista que está buscando dónde aprender?
1: Bueno, yo, yo creo mucho en este binomio riesgo-rendimiento y que si alguien en el ámbito de las inversiones o en el ámbito personal te dijera que esto va a ser maravilloso y no tienes ningún riesgo de estar junto a mí, Edgar, yo lo dudaría. Digo, Al final del día, eh, no todas las historias 100% tienen que ser rosas debe de tener algunos elementos de trabajo, de esfuerzo para llegar a completar pues, esos grandes beneficios que me prometes. Y hablo del binomio riesgo-rendimiento porque pues, creo que está del todo claro que a una mayor cantidad de rendimiento existe una mayor cantidad de riesgo, no solamente en el ámbito de las inversiones, en cualquier tipo de ámbito en el cual se llegue a actuar una persona. Ahora ya hablando específicamente en el ámbito de las inversiones, le añadiría que aquí eh, pues no hay caminos cortos, no hay atajos, eh, no hay una vía express a algún lugar porque pues sería inexistente la inversión, los esfuerzos que yo hago de generar un patrimonio y demás requiero necesariamente de tres elementos básicos el capital con el cual voy a abrir la cuenta, el periodo de tiempo de horizonte que le voy a dar a esa inversión y la tasa y la tasa de inversión pues está ligada al riesgo, entonces creo que al final del día eh, un, un doblar mi, mi, mi capital invertido y demás, claro que sí es posible en 30 años eh, oye y, y, y obviamente, pues, una gestión que te genere toda la confianza suficiente y demás. Claro que sí es posible, pero te va a pagar menos de la inflación. Eh, entonces, creo que ahí es donde esta listita, hipotéticamente hablando, de la cual yo, yo te comparto mi lista, ¿no? Primer elemento, que es una institución mexicana. Segundo elemento, que esté supervisada. Porque no necesariamente por ser mexicano está supervisado. ¿eh? Que esté supervisado. Tercer elemento, pues entrar a su página y ver si yo le acomodo como cliente. Porque probablemente yo no le acomode como cliente, también es cierto. Y viceversa, ¿no? Eh, y, y cuarto elemento, pues poder identificar este tipo de promesas, como tú bien dices, eh, de las cuales creo que mm, hoy en día pues una tasa de interés que se vaya del doble de la tasa oficial, oh, ya lo dudaría, ¿no? O sea, ya tendríamos que meterlo a un análisis de qué es lo que te está ofreciendo. Eh, un, una tasa que te pague la tasa oficial o la tasa libre de riesgo, más un 30, 40% más, ah, es algo que que sin duda sí, sí es como en la media, estadísticamente hablando, sí se podrá alcanzar, pero vas a requerir más tiempo. Entonces creo que eh, al final del día es algo en lo cual eh, si te logras estabilizar en toda esta aborágine de información, creo que lo vas a disfrutar mucho y, y también diría, tampoco perdamos el tiempo en algunas informaciones que no valen la pena. Recuerdo hace muchos años, si no sé si te acuerdas, Edgar, de... Un artista que anunciaba fondos de inversión para una empresa financiera y, y pues, pagaba una tasa del doble de la tasa oficial, ¿no? Donde tú decías, oye, ¿de dónde se generará este recurso, ¿no? Eh, y, bueno, al cabo de un determinado periodo de tiempo, pues, esta institución quiebra o huye con los recursos de varias personas eh, y el artista, pues, sigue trabajando, ¿no? Obviamente, pues, era una figura del comercial, pero. Eh, algunas personas todavía decían, híjole, pero ¿quién hubiera pensado? No, es que era evidente, era evidente por la tasa que te estaba prometiendo. Eh, y, y yo creo que ahí es donde con este, con estos puntos específicos, puedes ubicar alguna recomendación que no necesariamente es adecuada o, o que no es ni formal ni verdadera.
0: Ahí te perdí un poquito el audio, pero sí, estaba pensando en que generalmente lo que nos marca son experiencias o personas. Tú ya nos platicabas un poquito sobre lo que ocurrió en el 11 de septiembre y que transformó tu vida profesionalmente y como inversionista. Pero si encontraras una persona que dijeras, esta persona, porque leí un libro de él, porque alguna vez vi una entrevista de él, a mí lo personal, Warren Buffett me parece que es una de las personas que cuando he escuchado hablarle, que cuando he leído alguna de las cartas al inversionista que él escribe de forma anual para los accionistas de la empresa que él gestiona, pues siempre tiene algo que yo rescato, y ahorita hablabas de, de rendimientos, y, y pensaba un poquito en que él siendo tal vez el mejor inversionista eh, en la historia, tiene un rendimiento, un retorno entre un 14% y un 16%, ¿no? La gente dice, bueno, es que si es el mejor inversionista de la historia, pues debería de duplicar su dinero cada 12 meses. No, así no funciona el mercado de valores, ¿no? A ti, Gerardo, ¿qué, qué persona o qué libro te, te, te marcó?
1: Mira, ¿qué persona? Yo creo que ha habido muchas, ¿no? Muchas personas y, y, y no necesariamente ni más grandes ni, ni más jóvenes sino pues siempre logras sentir cierto tipo de admiración por muchas personas pero creo que si tú quieres en un ámbito de admiración quien siempre su historia de éxito y demás es de la familia servidje o sea eh, para mí ellos han sido unas personas donde esa empresa global pues la han conseguido con esfuerzos eh, de vida. El propio padre muere eh, por la cantidad de trabajo que, que le originó pues, poner su primera panadería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y, y toda la historia de los albidges es apasionante, eh, desde el ámbito como muy lejano, desde el ámbito eh, mucho más cercano eh, en... Eh, con un libro que, que verdaderamente lo leo y lo releo, eh, lo, lo leí dos veces completas y ya luego lo tengo como libro de cuando no puedo llegar a, 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 a pues, tener sueño, pues lo abro como si fuera una Biblia en cualquier lugar y, y leo parte de lo que dice, ¿no? es el doctor Carlos Llano, el doctor Carlos Llano creó un libro que se llama Liderazgo y Humildad, y, y pues te, te genera toda una cantidad de ejemplos de los empresarios, de tus pues, ejemplos personales de cómo poder ir eh, adquiriendo este tipo de hábitos buenos, dentro de los cuales sumaría uno de ellos la inversión. Eh, y donde justo, eh, digo, creo que eh, nos estamos acercando al término de la entrevista, porque justo de todo lo que hemos venido platicando, sí me confieso, he utilizado gran parte de esos consejos, eh, porque son congruentes, son, son eh, aspectos de vida, donde tú hablabas hace un momento de que la humildad nunca la puedes perder. Eh, yo lo hablaba en términos de estar alerta, ¿no? en términos de, de saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Eh, y, y yo creo que ese tipo de, de personas en mí pues, ha marcado una gran admiración en el ámbito de vida. Eh, porque no te puedo decir solamente ha sido para gestionar adecuadamente mis inversiones. ¿no? Ya si le sumas Michael Lewis, eh, el inversor inteligente y demás también, padrísimo. Eh, eh, a alguien que me gusta mucho y que lo admiro mucho, Sofía Macías, ¿no? O sea, Sofía... Con, con un pues, vocabulario simple, juvenil, eh, pues te llega a explicar cosas complejas eh, de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, entonces creo que ahí ya vas disfrutando las pláticas con muchas personas.
0: Y, y cuando Gerardo no está sumergido en el mercado, en la educación financiera, ¿no? Eh, Oye, no sé si a ti te pasa que llegas a la fiesta, llegas a la reunión y... Edgar, ¿en qué trabajas? ¿No? Pues trabajo en la bolsa o en un intermediario. Oye, pues dime qué onda con el dólar. Explícame por qué las tasas de interés. Me imagino que igual pasa pues, para ti. No es como alguien una vez me decía, es como el cómico, ¿no? O el que sabe cantar, ¿no? En la fiesta, pues es el que va a contar los chistes o el que le van a poner que se avienta un palomazo. A, a ti seguramente también te pasa un poco, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿y ahora qué va a pasar con el crecimiento de México y en el shorting? Ya sabes, ¿no? Pero cuando ya te, te olvidas de todo eso, ¿Cuál es tu bocanada? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué, qué autores? ¿Qué es novela? Platícame.
1: Fíjate que, o sea, yo, yo uso mucho mis tiempos en familia, con mis amigos. Eh, y digo, mi familia, mis amigos lo saben. Yo soy amante de los perros. O sea, me encantan estos peludos. Y algo que disfruto muchísimo todos los días es cuando, pues, paseamos mis perros y yo eh, y poder jugar, pues. Digo, antes lo hacía con mis hijos, o mis hijos ya son adolescentes, ¿no? pero poder jugar con ellos y tirarme al pasto y pues, que me laman y que me besen y, y adiestrarlos y, y eso no sabes cómo lo disfruto, ¿eh? incluso cuando, cuando llego a estar enfermo, porque obviamente pues, eso es como algo como muy normal, eh, es, es algo que me impulsa a, a salir rápido de lo que yo tenga, o, o a regresar rápido a mi lugar Este que mencionas, Edgar De, de pues esa bocanada de oxígeno eh, Y donde También me permite admirar Pues, pues muchos otros, ¿no? sí Sí eh, Disfruto mucho Un paseo en el parque eh, Con mi esposa Mis perros eh, y, y admirando también A los otros, ¿no? O sea, creo que eso es Para mí algo muy bonito
0: ya, Oye, y ya para, para ir concluyendo, Gerardo, eh, dame tres consejos, no de lo que tiene que ser un buen inversionista, dame tres consejos de lo que alguien no debería de hacer al invertir. A mí me parece muy importante la vía negativa a veces, porque en ese filtro de decidir, de definir, de encontrar qué no somos, es cuando nos encontramos verdaderamente. ¿Qué le dirías tú a la gente que no tiene que hacer al gestionar su dinero a través del mercado de valores?
1: Bien, pues número uno, no invertir sin objetivos, porque vas a tirar la toalla muy rápido. Eh, estarás, estarás de acuerdo conmigo, Edgar, en este sentido de que la inversión duele. Y si no tienes claramente por qué te está doliendo... Eh, identificando pues el bien mayor que vas a tener mañana, que es intangible, rápido vas a tirar la toalla. Entonces, pues esto no se trata, vuelvo a la parte de, de los eh, caminos cortos, de las rutas expresas, es un camino largo, es un camino de por vida. Eh, entonces, si no tienes claramente el para qué inviertes, eh, yo no recomendaré a nadie que invierta si no tiene claro para qué. El segundo concepto, Sería obviamente pues el, el ir pensando que verdaderamente ese patrimonio que se va a ir gestionando al paso del tiempo es porque yo lo puse. O sea, es porque a mí me costó trabajo, es porque es una parte de mi ingreso, es porque está bien gestionado y demás. Y hay otra parte en la cual fueron los rendimientos generados, las ganancias de capital y bienvenidas sean, ¿no? Pero pero verdaderamente el, el que va a generar el patrimonio es mi propio esfuerzo eh, de lo que yo le voy inyectando a, a mi cuenta de inversión al paso del tiempo, ¿no? Entonces, la recomendación sería no pensar, que con lo que le vas a depositar de Aguinaldo, pues a, eso te haga una cantidad de estratosférica de dinero en 10 años, sino por las cantidades que le fuiste dando de Aguinaldo durante muchos años, ahora tienes esa cantidad de dinero en un futuro, ¿no? Y, y la tercera recomendación sería también darle su seriedad al mercado. Eh, en, en, al, a los inicios de los ochentas, Gran parte de las familias en México, pues, dejaba de pagar las escuelas de sus hijos, vendía su casa, pedía un préstamo. ¿Para qué? Para invertir en la bolsa. Oye, ¿qué vas a hacer ahí? No sé. Pues, pues ahí van todos, ¿no? Eh, y cuando tienes ese grado de desconocimiento, pues, algo puede pasar eh, en el cual no es culpa del mercado, sino es culpa a lo mejor de no tomar las precauciones necesarias de los riesgos que puede involucrar la inversión, ¿no? Entonces, al final del día, sí creo que eh, mi, mi recomendación sería no ir a algún lugar donde no sepas qué se hace. Eh, eh, y, y creo que claramente ahí podrás identificar si es para ti o si no es para ti. O sea, creo que... También es cierto que, oye, el único lugar donde puedes invertir es la bolsa. No necesariamente, eh, eh, pero si sí tienes que saber qué estás aquí eh, para que puedas tener como elementos que, que te permitan comparar y, y decidir lo más apropiado.
0: Sí, me quedo con todo lo que dijiste. ¿eh? Una parte muy importante fue esto de que la inversión en bolsa solo te puede volver millonario si tú quieres, si trabajas mucho, ¿no? O sea, lo que te vuelve rico es tu trabajo. O sea, en la bolsa a la que le va, al que le va bien es el, es el resultado de su trabajo. ¿Y cómo? Porque trabajó como burro toda la vida y ese hábito del ahorro que lo canalizó a la inversión se pues acabó generando un rendimiento competitivo en base a tu, ¿a qué? A tu objetivo, a, hacer, a entender en qué estás invirtiendo. Buffett lo dice perfecto, el mayor riesgo al no invertir eh, al invertir es no saber qué, en qué estás invirtiendo ¿no? Entonces me parece que hemos unido todos los puntos Gerardo en esta plática que me ha parecido muy constructiva toda la gente que te ha visto y que te ha escuchado me ha visto y me ha escuchado va a tener mucho material y yo te quiero agradecer por este tiempo dedicado y Rankia es tu casa, es la casa de la Bolsa Mexicana de Valores ahora y siempre Gerardo
1: no, yo, yo te lo agradezco a ti mucho Edgar, la verdad yo me sentí como siempre hemos platicado, ¿no? Entre amigos y, y una plática muy sincera, muy abierta, eh, en la cual pues, eh, pues sacaste al verdadero Gerardo, donde a veces, eh, pues en muy pocas ocasiones sale, y, y agradecerte que me hayas permitido tener este canal para compartir con todos tus, con todo tu auditorio, gracias a Rankia como siempre, y, y bueno, pues tú me conoces, no soy una persona que hace relaciones personales por una hora eh, y si en algo puedo sumarte a ti Edgar o a todos los que nos están escuchando, pues eh, creo que hay formas en las cuales fácilmente me pueden localizar y créeme que eh, yo estaré a las órdenes de la persona que, que requiera pues, profundizar un poco más en este tipo de temas.
0: Y vaya que la Bolsa Mexicana de Valores tiene herramientas y canales para que el pequeño, mediano, inversionista pueda acceder sobre todo a conocer, a entender por qué es entender para invertir. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado en este episodio y les agradezco eternamente que le den un pulgar arriba invirtiendo y entendiendo. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. Gracias.